0: Leuk dat je weer kijkt naar deze podcast via YouTube. Abonneer je dan snel. Of je luistert via Spotify, Google of Apple, of waar je ook luistert. Ook dan abonneren en recensies geven. Want het doel blijft toch altijd om 10 miljoen mensen te inspireren... betere keuzes te maken voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Leuk dat je kijkt. Ik zit hier nog steeds recht tegenover Patrick van Hees. Fijn dat ik hier nog steeds mag zijn. <lacht> Je bent al niet opgestaan, ik ook niet. We gaan nu deel 2 opnemen over geluk. Um, voor de mensen die deel 1 niet hebben geluisterd, doe dat zeker. Maar daar hebben we het gehad over het feit dat jij geluksprofessor bent geworden. Heel veel onderzoek hebt gedaan naar geluk. En, uh, nou, je noemde in deel 1 al het over de boom met drie takken. Mm -hmm. ja. Doelen, doelgerichtheid of doelen stellen. Um, oplaadmomenten creëren en de mensen om je heen. En daar hangen weer 28 blaadjes aan die ja. uiteindelijk indicatoren zijn voor geluk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, misschien leuk om ja. daar eens wat verder ja. over te
1: gaan. Ja, ja, ik ben dus geluksexpert. Hè, dus een van mijn boeken heet De Geluksprofessor. Ja, dus dat is een, een mooie uh, ja. bijnaam geworden. Ja. Uh, en eigenlijk in mijn laatste boek, dat heet The Cambridge Happiness Profiler. Uh, kort Afgekort bekend als The Chap, Cambridge Happiness Profiler. Daarin uh, laat ik eigenlijk zien hè, dat, dat iedereen heeft een eigen geluksboom. Uh, dat is eigenlijk zeg maar, een soort metafoor. Maar die boom staat dus niet bij iedereen even stevig. Heel kort gezegd, dat heeft te maken met je verleden. Wat heb je allemaal meegemaakt? Positief of negatief? En van die negatieve dingen, hoeveel last heb je er eigenlijk nu nog van? Ten tweede, gewoon een stukje aanleg. Van nature hebben sommigen wat meer aanleg voor geluk dan anderen. Omdat ze stressbestendiger zijn of optimistischer zijn bijvoorbeeld. En het derde element, dat is eigenlijk boven de boom. Wat is eigenlijk nu het weer in jouw leven? Schijnt de zon? Zoals hier nu ook vandaag. Of is er een storm in je leven gegaan? Dan zit je midden in een scheiding? Of heb je gezondheidsproblemen, geldzorgen, et cetera. Ja. Dus het is niet voor iedereen even makkelijk om gelukkig te zijn. Tegelijkertijd, als je dan naar die boom zelf kijkt, die heeft dus drie takken. Ja, die staan dus voor geluk is dom, doelen, oplaadpunten en mensen. Dat zijn eigenlijk dus de drie takken, ja, dat is zeg maar de basis van geluk. En aan die takken zitten dus in totaal 28 plaatjes. En dat zijn de geluksvoorspellers. Voorspellers, ja. ja. En dat zijn eigenlijk zeg maar, dus de facetten of de elementen van geluk waarvan wetenschappelijk onderzoek suggereert dat ze allemaal kunnen bijdragen aan geluk. Oké,
0: okay, nou we hadden... eigenlijk
1: wat je wilt en dat is heel handig. Ik kan zo even een kort het plaatje laten zien. Het is heel handig om op deze manier, ik vertel het nu even, maar als je er een plaatje bij hebt, om mensen eigenlijk uit te leggen ja, hoe werkt geluk eigenlijk? En tegelijkertijd ook om dan in kaart te brengen nou, hoe scoor jij nou op die 28 blaadjes? Hoe verhoudt dat zich tot andere mensen? Tot gemiddelde hmm. Nederlanders, tot hele gelukkige mensen of minder gelukkige mensen? Dan kun je een soort van Benchmarken, zeg maar met een,
0: ja, ja, precies, met een ja.
1: referentiegroep vergelijken. En dan kun je eigenlijk heel snel zien... wacht eens even, op die elementen... kijk, lichaamsbeweging, dat is jij wel genoeg goed op goede scoren, denk ik. Hè? Ja. Dus dat zal ook niet, misschien niet heel veel toevoegen... als jij zegt, nou, je moet nog meer nee, gaan sporten. Nee, ik ga nog meer, precies. Nog meer sporten heeft veel, dat geen zin Nee, nou, Want dat gaat misschien ten, korte, ten koste van jouw tijd met, met vrienden of familie. Ja, ja, ja. Hè? Dus je kunt eigenlijk heel snel kijken van waar doe je het goed? Dat noemen we eigenlijk je geluidse bronnen. En waar, waar zit verbeterpotentieel? Dat noemen we eigenlijk je groeigebieden. En dan kun je vervolgens... Uh, als het even kan, vooral gevalideerde interventies voorstellen. En dat zijn dus eigenlijk gewoon wetenschappelijk geteste gelukstips. Wat zou jij dan kunnen doen als je op dat, jij ja, ja. scoort misschien laag op optimisme, even als voorbeeld, nou, wat zou je dan kunnen doen om dat misschien te vergroten?
0: Ja, precies, interessant. Nou, daar gaan we zo nog even over verder praten. Ik beloofde de luisteraar en of kijker aan het einde van deel 1 dat we toch heel terugkwamen op het geld. De grote <laughs> vraag, maakt geld gelukkig? Nou, jij, jij sloot de eerste deel af, dat je zei, nou ja, He, op het moment dat je natuurlijk eh, rond de feestdagen geen cadeautjes kunt kopen, of je maakt je zorgen als je wasmachine kapot is, dat je niet kan wassen. Ja. Dat is natuurlijk heel duidelijk een indicator dat je daar echt wel stress van krijgt. Maar andersom, uh, stel ik win die 30 miljoen dadelijk op de, met de Staatsloterij ja. bijvoorbeeld. Geef dat dan, uh, maak dat dan gelukkig.
1: Uh, ik heb toevallig gisteren een lezing gegeven voor de Staatsloterij. Hey. Dat is echt uh, puur toeval. Maar. Uh, voor de winnaars of voor gewoon de medewerkers? Nee, voor, ja, voor de, de ambassadeurs van, uh, van de Staatsloterij. Of de influencers. Maar um, eigenlijk is het antwoord: ja, dat geld maakt wel gelukkig. Ah. En, en dat is soms een beetje een sociaal onmenselijk antwoord. Maar dat is wel wat je gewoon toch wel ziet uh, uit onderzoeken. Uh, als het specifiek gaat om loterijen, zeg maar, dan is er wel een soort effect dat het vaak pas na één of
0: twee jaar is dat mensen er gelukkig van worden. Uh, ja, en waar, waar ontstaat dat dan door? Is dat dan gewoon vrijheid? Hoe kan ik hem worstelen De doelen, als ik daar even uh, plat sla. Ja, ik, ik, ik koop gewoon die auto, weet je wel. Normaal spraak ik ervoor. Ik kap gewoon het werk, ik ga gewoon alles doen wat ik wil. Je dus ja. hebt daar misschien veel minder de weg naar het doel heb je niet meer, want je bent er al. Maakt dat dan niet?
1: Ja, maar dat, dat is zeker dat is een van de potentiële negatieve effecten van veel geld hebben inderdaad. Hè? van Dat je dus minder voldoening hebt, dat je iets kan kopen. Normaal zou je iets sparen kijken, en uitkijken nu kun je alles zo doen. En een ander aspect is natuurlijk de veiligheid. Hè? Als andere mensen ook weten dat jij 30 miljoen ja. gewonnen hebt, van, uh, wordt misschien kind ontvoerd of... Uh, en Een ander aspect is natuurlijk ook van uh, wie zijn dan nog je vrienden? Hè? Zijn ja, ja, echte ja. vrienden, weet je wel. Dus
0: daar moet je allemaal op bedacht zijn. Uh, maar je toch hoort dan ook je... wel vaak dat bij mensen, uh, loterijwinnaars, die, die gewoon over failliet gaan. Dus het is fascinerend, <laughs> vooral in Amerika: mensen die winnen naar 300 miljoen of zo, dan na 10 jaar later zijn ze failliet. Ja. ja, hoe kan dat nou, weet je wel? Dus er ja. zit er ook iets raars achter, wel kennelijk.
1: Ja, dat is ook, ja, en doorheen jagen of
0: dan ja, toch geen maat ja.
1: kunnen houden. En of geen goede begeleiding hebben. Dat of slechte
0: vrienden, ja. Of geen goede financiële ja. adviseur. Dat hebben, is en, ook belangrijk. Ja. Ja, of verkeerde beleggingen, dat is Kan ook, ook allemaal, ja. 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 Um, maar het dus maakt het in de basis wel gelukkig. Uh, gelukkiger. Ja. ja, en nogmaals,
1: het gaat ook altijd om een combinatie van dingen. Maar ik denk, het is ook niet altijd helemaal. Je kan niet helemaal zeggen, het komt exact door één ding. Het zit voor een deel natuurlijk dat je dan geen, geen stress meer hebt van zorgen. Dat je inderdaad, wat er ook gebeurt, als er ja. iets stuk gaat, wat dan ook, weet je wel. Ik kan, het. ik kan het fixen. En voor een deel, maar dat hangt natuurlijk wel vanaf hoe je het doet, uh, hoe je dan je leven gaat inrichten. Als je dan zegt, nou, jij zei even snel, dan ga ik niet meer werken. Nou, misschien, jij vindt je werk heel leuk, weet ik, maar je gaat misschien wel iets minder werken of zo. Hè? Of je gaat het, je werk iets anders inrichten. Of je gaat misschien zeggen, nou, ik betaal zelf wel een extra PA of een assistent, ja. hè, die voor mij wat... Uh, die voor mij al de podcast-apparatuur installeert. Hey, is dit ja. nou
0: even een kleine sneer naar de opzet? Nee nee nee, 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 nee. Je hebt het wel goed gedaan. Nee, ja, dank je ja. Ook. Nee, maar ik snap ik zeggen. zegt. Dus dan haal ja. je eigenlijk wat oncomfortabele dingen in je werk. Dan denk ik, nou ja, dat vind je. Ja. Liever niet, dan kan ja, je nou er voor in je privéleven.
1: Hè? Je kan wat oncomfortabele dingen. Hè? Je ja. kan misschien dus een tuinman nemen of een schoonmaker of dat ja, soort dingen. Ja, ja, precies. Maar je kunt ook, zeg maar, dingen die je doet, je kunt dan nog meer gericht zeggen, oké, okay, uh, ik heb dus ook vrijheid, kan ik ermee, kan ik ermee kopen. Ja.
0: Dus is dat ik, een van de blaadjes vrijheid? Ja, eigenlijk ja, autonomie.
1: Autonomie, en Dus eigenlijk de ruimte hebben om je leven zelf in te richten naar hoe je het zelf zou willen. Uh, ja, en dat, dat kan geld jou zeker wel bij helpen. Maar nogmaals, je moet dat dan wel ook zo besteden. En dat, dat is ook mensen, ja, die, 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 die winnen misschien veel geld, maar die gaan nog op dezelfde voet door. Of die gaan misschien wel nog harder werken. Of die willen dan nog meer verdienen, want die willen dan in de quote 500 ja, komen. Ja, precies, of, ja. ja. En wat ook wel interessant is, uh, hoe besteed je je geld? En het blijkt toch, uh, ik organiseer ook uh, met nog een aantal mensen altijd drie dagen in, in Cambridge. En dat is we altijd één vast onderdeel. Dat, dat mensen ook een cadeautje mogen kopen voor één van de andere deelnemers. Dan gaan we een soort loodjes trekken voor 10 pond. En dat is altijd een heel groot succes. Maar dat is eigenlijk geïnspireerd op, op een bekend onderzoek. Stel je zou, uh, als je alle luisteraars van de podcast, je zou ze willekeurig in twee delen. Je geeft ze allemaal 10 euro. En, tegen de eerste, en je meet van tevoren hun geluksniveau. En je zegt tegen de eerste helft ga iets voor jezelf kopen en je zegt tegen de tweede helft... koop iets voor iemand anders. Als je dan na afloop maar weer het geluksniveau meet... dan blijkt dat die tweede groep gemiddeld wat gelukkiger is. Oh ja. Ja, dus dat is ook dan een advies. Als je over geld hebt, besteed ook geld aan andere mensen. En een ander aspect is... Uh, besteed het niet zozeer aan materiële zaken, maar vooral aan ervaringen.
0: Ja, want ik, heb, ik denk, het zo, zou zeg zomaar van de Universiteit van Cambridge kunnen zijn... onderzoek wel eens gelezen... Hebben mensen voor mij een hersenscan een F, met een FRMI uh, scan gedaan, nee. een van de, de apparaatversen, denk nee, ik. Ja. En voor mij gingen mensen naar foto's kijken van iets wat ze gekocht hadden, of foto's van iets wat ze zich herinneren. Dus weet ik veel, ik loop door een bos met jou, een gezellig gesprek, of ja. ik heb een nieuwe horloge gekocht. En je zag dus voor mij bij, de, bij die herinnering aan iets: zeven hersengebieden oplichten, en versus twee bij het ding dat je had gekocht. Ja. Ja, de conclusie was later, ja, dus doe dat, want het is veel meer geluksgebieden uh, en zo. Precies. Best wel heftig uh, ja. onderzoek, want ja. het zegt nogal wat. Ja, dat ik er wel vanaf welke gebieden oplicht, hè? Ja, nee, voor <laughs> mij ging het, ging het erom dat je inderdaad ja, wel wat uh, ja. Nou ja, langdurig geluksgevoel kreeg van nee, een zeker. herinnering. Dan nee, zeker, een dat is inderdaad.
1: En ervaring is ook vaak rijker, dus je kan er ook meer aan terugdenken. Weet je. je hebt ooit een mooie bank gekocht, maar denk je, oké, okay, ja. Het is gewoon een bank, weet je wel. Het is, ja, een, het is ja, ja. lekker, maar het is niet...
0: Uh... Nou, dan valt de koffie na uh, een ja, week en dan... Uh, maar ja. die reis
1: die je hebt gemaakt... of uh, dat verrassingsfeest voor vrienden... of, of weet je wel, dat, dat die echte belevenissen... dat blijft toch veel langer
0: hangen eigenlijk. Maar toch ook wel interessant, want... dat weten we denk ik onbewust allemaal wel. Mm -hmm. dat op het moment dat je een mooie avond hebt met vrienden... met een lekker ja. glaasje... Dan denk je, ja, dit was... ik krijg je bijna ontroerd van dat mooie moment. Ja. En je kan je niet meer herinneren wanneer je winterjas had gekocht. Ja, om, Oh, ja, een oh, ja. mooie jas, maar ik weet het niet meer. Ja. Maar toch vallen we heel makkelijk terug in het... Kijk, mijn nieuwe winterjas lopen. Ja. In plaats van, ik ga ja. dat geld besteden aan een weekendje met vrienden.
1: Ja, precies. Want, maar zeg maar, die, die, die korte termijn kick of zo, weet je wel. Die, ja, die onthouden we op zich ook wel, weet je wel. Dus, ja. hè, het is wel lekker om te shoppen of zo, weet ja, je wel. Die dopa
0: dopamine rush die we dan ja, krijgen. Ja, eventjes, hè. Even ja. die,
1: die korte kick, zeg maar. Dus dat... Uh... Maar het is wel... Uh, en daarom is het ook goed om toch af en toe even afstand te nemen. Of even, nou, zoals wat wij nu doen, toch even bij stil te staan. En wat je heel vaak ziet, hè... Kijk, je kunt ook bijvoorbeeld, net als met diëten... Je kunt uh, tien boeken lezen over, een over allerlei diëten. Maar als je het niet toepast, heeft het helemaal geen zin. Dan ja. kunnen over geluk praten en dan ga je weer in je auto... en dan ga je gewoon weer doen wat je
0: altijd deed, hè. Ja, balen en, in de file, boos zijn. En, uh, ja.
1: Ja, ja, en, en wat, je echt, wat, ik, wat mij echt is opgevallen... in de afgelopen uh, tijd dat ik met geluk bezig ben... Uh, is dat het meest voor de hand liggende... wordt het vaakst vergeten en het minst gedaan. Nou, dan en moet je heel je vaak zeggen... Geef ze een voorbeeld, ja. Nou, heel vaak zeg men, ja, loog... of zeggen ze over die oplaadpunten. Ja, als je een heel goed punt van die oplaadpunten. Maar ja, het is nu een gekke huis. Weet je wel? Het is, het is altijd... Ja, nu komt het even niet uit, maar straks... Ja, precies, ja. Volgende week, volgend jaar, een ja. paar goede voornemens erbij. Ja, precies, ja. En goede ja. voornemens zijn niet slecht, denk ik, hè.
0: En dat is het juiste moment. En zeker ook... Ja, maar als voornemens blijven, misschien wel... Als je alleen maar denkt, ja, ik ga nou, nu ga ik wel eten en je leest nog een boek. Nee precies. nee, precies. Maar het feit dat je wel even over nadenkt. Hè? Ja, en vaak ja. is
1: wel ook om iets nieuws te beginnen wel goed om een soort symbolische datum te nemen. Dus begin van het jaar of nieuwe maand of komende maandag, weet je wel. Dat, voor veel mensen werkt het beter. Maar ik denk, los van voornemens, zul je misschien ook af en toe moeten nadenken. Waar ga ik mee stoppen? Welke dingen? Ja. En welke dingen ga ik in stand houden of misschien uitbouwen? Ja, want voornemen suggereert ook dat je iets anders moet doen dan nu. Terwijl je misschien al heel goed bezig bent met grote maar, Ik moet misschien dat er iets meer en dat iets minder. of zou iets bewuster van zijn. Uh, of soms wat mensen in je omgeving... En dan vraag je van Merel van, hey, kun je mij even signaleren als ik dan toch nog weer uh, dit of dit doe? Of als ik iets pessimistisch zeg? Of als ik dan ja. toch weer om elf uur avonds nog steeds achter de computer zit? Uh, dan kun jij er dan even een soort stok achter de deur zijn? Weet
0: je wel, dat kan soms ook. Uh, ja, ik helpen. merk ook wel dat dat werkt. Als je dat, waar we het eerder in het eerste deel ook over hadden... Dat iemand die je op een bepaalde manier begeleidt en die je zo, je, jou verantwoordelijk houdt eigenlijk voor, de, voor je eigen gewenste gedrag. Ja. Dat helpt ook wel om een soort van koers te blijven. Want je gaat je, jezelf toch vaak weer rechtpraten. Ja nee, nu heb ik het even gedrukt of nu is het anders. Ja, ja. Toen iemand die ja. wat verder van je afstaat kan zeggen, ja maar wacht even, klopt helemaal niet. Doe eens niet zo raar, je wilde toch A doen en waarom doe je nou de hele B, toch?
1: Nee, precies. Kijk, en uiteindelijk ben je toch altijd zelf verantwoordelijk. Maar wel iemand die dan jou ja, even kan spiegelen hè? en ja, een goede vraag kan stellen ja. en met jou mee kan denken ja dat is zeker heel waardevol.
0: Ja. Ja. Oké, okay, we gaan eens dus even. Terug. Is opvoeding belangrijk? Had ik opgeschreven. Kan ik, <laughs> kan ik de, mijn kinderen gelukkiger opvoeden? Uh, ja, ik het geld bij al dit soort dingen. Hè.
1: Ik denk je kunt de kans vergroten dat ze gelukkiger zijn, ja. maar ook in dat geval geldt dat je kind kan opeens ja een ongeluk krijgen. Ja, Je hebt dingen waar komen, je geen invloed die op hebt, wachtwoord en et cetera, weet je wel? Ja, eens. Ja. Maar je kunt wel. Ik denk de basis is. Uh, ik, ben, ik ben geen pedagoog. Uh, onze dochter is wel pedagoog in opleiding... we hebben wel pedagoog in de omgeving.
0: We creëert een heel mooi team zo hier. Ja, zeker. Ja.
1: Een geluksteam. Ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> Mijn vrouw is kunstenaar. Die maakt een mooie kunst... wat ook veel uh, ja, mensen gelukkig maakt. Maar uh, ik denk de basis is natuurlijk gewoon liefde geven.
0: Uh, liefde en veiligheid, bescherming. Uh... Autonomie. Is dat iets? Want ja, weet, ik kwam ook voor ze dat... Voor mij las ik dat in dat onderzoek... waarom Nederlandse kinderen in verhouding... wat gelukkiger zijn dan in de rest van de wereld. Is dat, dat herken ik wel... Wij gaan in dialoog. Wij mm -hmm. willen dit doen. Wat vinden jullie? Eh, we hebben in Nederland best wel ruimte, ook als kind, om eigen keuzes te maken. Ja. Ook een van die vormen, volgens mij. Eh, ja. Om, uh, dat ja. Dat is ook een, een beetje in heeft. onze cultuur.
1: Hè? En dat is, dat is ook wel aardig, hè? Want wij hebben een relatief individualistische cultuur. En dat, dat klinkt dan een beetje soort egoïstisch. Maar dat lijkt toch voor geluk wel beter te zijn dan een hele collectivistische cultuur. Wat je bijvoorbeeld in Azië sterk hebt. Hm. Want... Ik heb een keer meegemaakt iemand die coacht uh, kinderen van hele rijke ondernemers in Azië. Uh, dat was voor een van de private bank. En hij vertelde mij dat uh, er was een cliënt, uh, een, Jap een, een Japanse jongeman. En die uh, sport op een heel hoog niveau. Hij kon geselecteerd worden voor het Japanse team voor uh, de Olympische Spelen. Maar toen zei zijn vader tegen hem, nou, je hebt nu wel lang, lang genoeg gesport. Je komt nu gewoon in het familiebedrijf. En in die cultuur is dat, die druk veel groter dan bij ons. Want hier kan het zijn, ja, je vader heeft een bakkerij. Maar jij zegt, nee, maar ik ga gewoon uh, podcast maken en in de financiële dienstverlening. Ik zeg maar iets, hè. Ja. En ik hoef niet per se dat over te nemen. Ja, dus, dus zeg maar die ruimte, toch is ook die autonomie, hè, wat wel in onze cultuur meer zit. Dat is ook voor kinderen goed. En dat is ook, ook wel een soort spanningsveld. Hè? Want je wil liefde geven en verbinding en zorg. Maar je moet ze ook natuurlijk vrij laten. Dit is soort vrijheid in verbondenheid. Want te veel autonomie, ja, dan, dan is het, het interesseert het je niet. Want je ze ga maar, doe maar wat je wilt. Ja. En wat ook wel aardig is, is, uh, hè, je hebt natuurlijk heel vaak discussies. Hè? Iedere ouder wil dat zijn kind naar het gymnasium gaat of zo. Je gaat in de discussie met de basisschoolleraar. Weet je wel, nou, jouw oudste uh, krijgt ook binnenkort dan ja. schooladvies. Bekker. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar het moet wel naar uh, minimaal VWO of zo, weet je wel. <coughs> of het moet wel minimaal 98 en 10 <coughs> halen. Uh, eigenlijk, je moet dus niet het resultaat prijzen, maar de inspanning. Nee, dat je kind gewoon oh ja. zegt, je hebt je best gedaan, je hebt het maximaal... En ja, en dat is misschien een vijf, hartstikke knap. Omdat die, dat die kind toevallig helemaal geen wiskunde kan blijkt, maar wel zijn best heeft gedaan. Nou, goed. Terwijl een ander misschien met twee vingers in zijn neus een acht heeft gehaald. Maar dan is, eigenlijk, dan is de prijs gewoon, je, je hebt het geprobeerd, je hebt hard voor
0: gewerkt. Dus je prijst de inspanning en niet het resultaat. Omdat je daar ook meer invloed op hebt misschien? Dat je daarmee dus het gevoel hebt dat je zelf wat kunt bijdragen aan dat compliment?
1: Ja, het is ook, dan is het ook echt een verdienste. Je hebt er echt iets voor gedaan. Dus dat, en uh, wat denk ik belangrijk is, dat je ook wel gewoon toch wel stimuleert om, uh, zeg maar om te investeren in relaties. Hè? En dat je ze open voor het leert. Ja, hoe, hoe moet je misschien eens excuses aanbieden? Hè? Of hoe moet je soms een ruzietje goed maken met een vriendje of een vriendinnetje? Ja. Hè? Dus dat. Uh, of hoe kun je ook iets weer voor een ander betekenen? Hè? Als kind kun je misschien ook uh, mee gaan helpen, collecten lopen of. Uh, hè, ja, ja, op die ja precies. Manieren. Iets goeds doen. Ja.
0: Ja. Ja. Is het zo dat. Uh, ik had, ik had later ook een, uh, iets opgenomen, met Thijs Lounspach. Mm -hmm. Die uh, doet ook veel onderzoek naar mentale gezondheid. En die, uh, nou, die had een, we hadden een heel verhaal over de sociale media. Wat dat uh, volgens zijn onderzoek in ieder geval deed voor uh, geluk of depressie bijna rondom kinderen. Mm -hmm. Kun je als je, ik weet niet of dat beschikbaar is hoor, Maar in, uh, is er bijvoorbeeld data zichtbaar dat we de laatste decennia dat geluksniveau afneemt. Door alle prikkels en sociaal gewenst gedrag. Of is dat niet zo? Nee. Ik zie je wel schudden. Okay. <laughs>
1: Nee, maar het is wel, het geeft wel gemixt beeld hoor, die, die social media. En natuurlijk voor veel mensen, dat herken je wel, hè? die, die besteden er waarschijnlijk wel te veel tijd aan. Maar het heeft wel duidelijk voor- en nadelen. Want het is ook heel efficiënt om gewoon eventjes via een WhatsApp-groepje met allerlei oud-collega's of oud-studiegenoten of familie even contact te houden. Ja, je kunt ook via Facebook of Instagram of, of allerlei dingen, kun je ook toch snel even zien wat er bij andere mensen speelt, et cetera. Dus ook mensen die bijvoorbeeld niet zo makkelijk contact kunnen onderhouden... Door, door een privé situatie of een werk of zo... is dat toch zeker wel uh, ook een soort ja, contact met de wereld. Waar het denk ik vooral om gaat is... waarom gebruik je social media en hoe gebruik je het? En zeker ook naar kinderen toe. Hè, want we zien ook hè, jongens gamen. Vooral heel veel meisjes, heel veel social media. Dat is op zich helemaal niet slecht, want je leert er ook heel veel van. Mm -hmm. Maar ik denk de hamvraag is vooral... doe je ook genoeg dingen ernaast? Hè? Zoals? Nou, als je dus, als je zegt, nou, ik game, uh, ik weet het niet, uh, twee uur per dag, maar ik ga ook gewoon s'avonds lekker sporten. Of ik ga ook naar muziekles, of ik ga ook uh, met een vriendje buiten spelen, ik ga ook een spelletje doen of een boek lezen, weet je want Dan is het gewoon in balans. Maar als je zegt, nee, maar jouw hele leven is alleen maar, als het op bed komt, zitten, ik ja, op exact, social media. Precies, ja. Voor heel veel mensen is het wel zo, Veel mensen hebben ook een telefoon als wekker. Dat zou ik nooit adviseren. Ja, want een wekker en dan gaan ze dan direct even checken, oh, ik zie een berichtje, weet je, dan voor je Ja, dat herken ik ook wel stiekem, ja. ja. Eigenlijk is het prima na je ontbijt om dan gewoon pas je telefoon te pakken. Ja,
0: dat is ook... Uh... Ja. Ja, dat is waarschijnlijk een stuk gezonder, ja. dat snap ik, ja. ja. Hey, hey, we hadden het, wat ik, ik hoor een aantal dingen zeggen. Is die, die, het het, het dom daar begonnen we eigenlijk mee, het DOM, de afkorting. Mensen komt daar veel in terug. Ja. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk? Dat we mensen om ons heen hebben? Wat brengt ons dat voor een... Waarom, waar komt het geluk dan vandaan?
1: Ja, kijk, je ziet ook, hè, als je mensen volgt gedurende een week bijvoorbeeld. Hè, dat noemen ze experience sampling. Dat, dat mensen krijgen ze een paar keer per dag. Vaak via een app. Dan gaat het bijvoorbeeld even trillen of piepen. Dan moet je even invullen. Wat ben je nu aan het doen en hoe voel je? Dan zie je ook dat gemiddeld genomen zijn mensen ook gelukkiger... als ze met andere mensen zijn. Het is zelfs zo, ze lachen dertig keer vaker. Als je met andere mensen bent. Dus dat is ook een reden voor mensen die veel thuiswerken... om toch geregeld naar kantoor te gaan. Dan heb je toch gewoon meer lol. Ja. Het is gewoon... Uh, uh, ja. En we zijn gewoon super sociaal. Ik doe vaak oefeningen met groepen... dat ze even met elkaar in gesprek moeten. En dan zeg ik, jij vertelt even, wat heb je gedaan vandaag? Tot nu toe. En de ander mag alleen maar luisteren. Maar niet, kijk jij knikt nu ook steeds als ik iets vertel. Weet je je oh, mag niet knikken, je mag niet zeggen, je mag niet hummen, je mag niet op ingaan. Je mag alleen maar gewoon zo. En dan al na 10 seconden gaan ze zich allebei ongemakkelijk voelen.
0: Ja, dat, is, dat ja. herkende ik al. Kom. Ja, je herkende ja. het misschien nu al. En ja. dat,
1: het is maar tien seconden. Hè. Wij zijn eigenlijk wij zijn nog veel socialer dan we ons zelf realiseren. Want je bent ook steeds de verbinding aan het herbevestigen en zo. Weet je wel, van ja, we hebben nog connectie. Ik luister nog.
0: Ik, ondertussen knik ik gewoon rustig verder. Ja, je knik, ja, ja, je kan
1: het bijna niet, niet doen. Hè. No, dat is ook gewoon. Uh... En het is natuurlijk ook. Ja, we hebben ook elkaar nodig. Hè. Dat is ook. Uh... Uh, ja, ook hoe we ook weer geëvolueerd zijn.
0: Dat je ja, ook, op de en, had je een uh, paar ogen nodig voor de leeuw... en iemand die de beste wist te vinden. En zo. Ja, precies. Ja. En iemand die het vuur uh, ja. uh, kon bewaken, et cetera. Dus dat is ook...
1: Uh, ja, dus het is echt wel een heel sterk iets. We zijn echt we zijn door en door sociale, sociale wezens. En dat is denk ik ook, hè, als je zegt... Uh, zou ik een investering moeten maken in geluk? Uh, nou, je hebt wel dus basis, zeker ook, ook geld nodig. Uh, maar zeker ook, doe dat dan in relaties. En als je die telefoon pakt in de ochtend, en dat is een van de meest populaire uh, toegepaste tips die ik vaak geef, heel eenvoudig. Een one-minute message. Als je dan die telefoon pakt na je ontbijt, maar voor je werkdag begint, dan neem je even iemand in gedachten. Gewoon iemand die je kent. Dat kan zijn een oud collega van jou, uh, ik ken toevallig een paar, Mark of Echtberg, ja. of iemand van je hockeyclub, of gewoon een relatie, of, of een nicht van je, je oma, het maakt niet zo vanuit wie. En dan stuur je gewoon even een heel kort berichtje. Je zegt, hé hey Mark, ik moest even aan je denken, alles goed. En, uh, ga je nog naar Spanje of iets over het voetbal, of... of je zegt, hé, hey, ik zag een roodborstje in de tuin. Oma, u had toch zo'n roodborstjes, hier is de foto en ik hoop dat het goed met u gaat. Het maakt niet zo heel veel uit wat je doet. Hè? Je kunt gewoon een appje sturen. Ook als iemand jarig is, weet je wel, dat Heel veel mensen sturen dan tegenwoordig een berichtje via social media. Je kunt ook gewoon even bellen, dat is wat persoonlijker. Je kunt ook zomaar eens iemand een keer een kaartje sturen... Niet met kerst of voor de verjaardag of vakantie, maar gewoon zomaar. Of een, of een leuk briefje, dat kost allemaal iets meer tijd. Uh, maar een kort berichtje via WhatsApp. Uh, het heet One Minute Message, maar in de praktijk is het maar 20 seconden. En iedereen heeft 20 seconden aan het begin van de werkdag. Maar daarmee eigenlijk heel laagdrempelig. Dan investeer jij wel in jouw misschien wel belangrijkste bezit... voor een gelukkig leven, gewoon de mensen om je heen. Want die gaan ook reageren. Hé, hey Michiel, wat leuk. Ik moest zo even aan jou denken. Hoe is het? Zo even bijpraten? En... Uh... Het ja. is bijna te simpel dat je denkt, ja. Ja, maar het is ja. nogmaals, het is wel vaak simpel, want vraag doe je het ook.
0: <laughs> nee, ja, dat is het, ja, zeker. Ja. Ja.
1: En je ja, het is heel simpel. En dan gaan ze weer door met gewoon uh, in de file staan of stressen ja, of uh, morgen. gelijk weer de... Ik doe het morgen,
0: zeggen, zeggen we dan. Ja, precies, ja. Ja, morgen weer een dag. Ja, ja. Oh, wat grappig. En ja, dus dat is een van de tips. Je zei, je kwam op basis van die, van die uh, met die takken, met de blaadjes even in mijn woorden... Ja kun je ook een aantal tips meekrijgen van, nou ja, daar score jij relatief gezien ten opzichte van je peer group ja. misschien wat lager. Ja. Dus misschien is het handig om de one-minute messages te doen of iets in de trant. Zo werkt het Als je het al
1: op die mensenkant wat minder, als je niet zoveel investeert in hun relaties, hè, dat is ook zo'n blaadje. Ja. Zo, nou, ik, ja. Als ik heel eerlijk ben, kan ja, ik ben wel druk met werk en dingen, en, uh, maar mijn relaties, nou, dan kan dat een hele simpele iets zijn wat je helemaal kan toevoegen, wat ik weinig tijd kost en wat eigenlijk veel geluksrelement zal opleveren.
0: Ja. Hm. Uh, even kijken hoor. Uh, die had ik ook al... Ja, is er een tegenovergestelde van, gel van geluk? Misschien een ongeluk? Ja, ongeluk. Maar dat is dan <laughs> iets wat je overkomt. Ja. Waar je dan... Ja, dat kan ik ook invloed op hebben natuurlijk in principe. Maar wat een, is het zo? Misschien is het ook een mythe. Maar dat zit een beetje in mijn hoofd. Dat wij in onze westerse wereld meer mensen met een depressie hebben. En een, een, een duistere gedachten. Dan bijvoorbeeld mm -hmm. in landen in, in Afrika. Kan dat daar niet gemeten wordt. Of dat we daar ja. niet aan doen of zo. Maar... Is het zo dat door dat er meer is en meer beschikbaar is... dat daarmee de tegenovergestelde kant van geluk ook meer beschikbaar komt? Of dat het lastig is om iets te bereiken? Nou, ik denk voor een
1: deel wel. Kijk, Wij hebben dus ook uitgebreide geestelijke gezondheidszorg. Dus mensen kunnen ook meer geholpen worden. En het, het wordt ook meer gediagnosticeerd. Dus dat is ook, en dat wil ik ook wel benadrukken. Mensen die, die nu echt depressief zijn... of die al langere tijd somber zijn... en er niet op eigen kracht of met hulp van de naaste omgeving uit kunnen komen... Ja, dan moet je ook wel gewoon hulp zoeken. En dan vaak via de huisarts of bedrijfsarts, die kun je dan doorverwijzen naar, naar, naar een psycholoog vaak. Uh, dus, ja, die groep is er zeker ook, hè. Dat wil niet zeggen, oh, we doen één trucje en dan zijn die mensen die nee. ook opeens een tien. Hè? En soms, ja, is het specifiek, die hebben, soms hebben ze angststoornissen, soms zijn mensen depressief, ze spelen dingen uit het verleden, et cetera. Uh, ja, dus je zou kunnen zeggen, ja, dan, als je aan die kant van het spectrum zit, ja, dat is dan, dan de tegenhanger misschien van het geluk. Uh, maar als je kijkt, gewoon de afgelopen decennia, zeg maar, het is niet zo dat wij als land nou steeds ongelukkiger zijn geworden. Nee, hè? nee het is misschien uh, eerder meer zichtbaar door alle technieken die er zijn. Of dat ja, het taboe er wat af is. Ja, en, ja is zeker. Dat, is ook, uh, dat zie je zeker. Hè? Het taboe zeg maar, op, op, op psychische hulp zoeken, überhaupt. Hè? Het is natuurlijk veel gewoner tegenwoordig. Ja. Mensen gaan zeggen: nou, ik ga naar een psycholoog, of ik, ik heb een coach, of uh, ja. ik, ik, ga naar, ik heb een psychiater die, die, die mij helpt. Ja, dat is ook helemaal, helemaal geen schande.
0: Nee, maar zeker niet.
1: Dus dat is ook... Uh, heel veel mensen
0: ergens in hun leven...
1: Uh, ja, lopen ze ook ergens tegenaan.
0: Ja. Um, nou, richting het einde een beetje. Um, misschien nog twee dingetjes. Even op het werkgebied. Je ja. doet veel voor werkgevers. Mensen die huren je... Ja. Of je wordt ingehuurd om daar inspiratie te geven en te helpen. Is er een aantal uh, simpele tips... Net zoals die One Minute Message voor op werk? Nou, als je je werk gelukkig wat voor, voor groter, Ga naar kantoor. Dat zei je al. Als ik weer wat meer lachen. Ja. Uh, maar is, is er iets anders?
1: Nou, ik denk wat, wat ik even kort aanraakte, uh, doe je wel echt waar je goed in bent. Hè? En dan moet je dus niet denken aan, uh, aan technieken of werkzaamheden. of ja, ik ben goed in Excel, of, uh, maar vooral meer onderliggend. Hè? Want wat zijn echt jouw, jouw, jouw sterktes of jouw, jouw talenten? Ben je heel creatief bijvoorbeeld of ben je juist meer analytisch? Hè? En, en zo ja, kun je dat wel echt kwijt. Hè? Want als je dat echt kwijt kunt in je werk, hè, dan, dan gaat het je ook makkelijk af. Dan geeft het je ook energie en dat is ook echt, ja, dan... Dan ben je ook in je elementen. Zeg je, dat is ook echt wie ik ben. Ik ben creatief, dus ik moet ook nieuwe dingen kunnen bedenken als dat geblokkeerd wordt. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, wat ook heel belangrijk is, is dat werkgeluk en privégeluk gaan hand in hand. Dus hm. als iemand alleen maar zegt, ja, we gaan lekker met werkgeluk bezig, dat is eigenlijk veel te beperkt. Dat is net zoals dat je naar de, naar de huisarts zou gaan. Zeg, je, ik wil even een soort check-up hebben en dan gaat alleen je benen nakijken.
0: Nou ja. <laughs> ja, je ziet zelfs hè, dat
1: eigenlijk, je, hoe gelukkig jij in pri privé bent, dat is eigenlijk de beste voorspeller voor hoe productiviteit je op je werk bent. Dus je moet wel echt naar het totale plaatje kijken, okay. want het kan ook heel goed zijn dat, dat alle dingen in privé spelen die, ja, die gewoon hun effect hebben op de, op de werksituatie en natuurlijk ook omgekeerd, uh, maar je moet dus echt naar het totaal kijken. Uh, dat is denk ik een, misschien wel het belangrijkste advies. Want ik zie dat veel werkgevers dat veel te beperkt eigenlijk ja. willen invullen. En wat je ook vaak ziet, dat ze toch een beetje gaan zoeken in de omstandigheden. Ja, we moeten maar uh, uh, nou, een heel bekend cliché voorbeeld. We gaan tafeltjes neerzetten en uh, lekker eten in, in de kantine en dat soort dingen, weet je wel. Terwijl wat je eigenlijk vooral wilt, je wilt mensen gewoon in hun hoofd een soort toolkit geven. Waardoor zij zelf enerzijds makkelijker met problemen om kunnen gaan... en anderzijds ook zeg maar, de positieve dingen ook beter kunnen benutten in, in hun leven. Ja. Dus je moet eigenlijk veel meer gewoon mensen echt begeleiden. En dat kan inderdaad ook weer zijn door coaching of door trainingen te bieden... workshops, uh, boeken of om het, en ook om het gewoon bespreekbaar te maken... en het ook gewoon in je overleg, ook dat soort thema's gewoon mee te nemen. En ik zie dat ook... Uh, ik doe ook wel dingen in de sportwereld, daar zie je ook heel duidelijk... daar is er ook veel meer aandacht voor... Het hele mentale stuk, dus niet alleen van ja, hoe goed heb jij uh, de dus ja, strafcorner genomen en dat, en dat ja, soort ja, dingen, precies. maar vooral ja, uh, ja. Hoe, uh, hoe zit je in je vel op dit moment, uh, ja. wat houdt je bezig, weet je wel. Uh, ja. ja,
0: Oké, okay. nou, we genoeg te doen. Uh, Ten slotte, we hebben al de one minute message, nou die, die ga ik, ik beloof het je, die ga ik uh, toepassen en ik ga je ook een keer een bericht sturen. Okay. <laughs> Heel vroeg sta ik op, dus ik zal je telefoon niet in slaapkamer leggen, want dan ben je ja. wakker. Um, maar is er naast dat, want dat vind ik echt leuk, en dat voel ik ook gelijk al, dat, je daar enthousiast van, dat ik enthousiast word, maar is er nog een ander iets dat je denkt, nou ja, in hoofdlijnen is dit wel echt iets, naast het bewegen wat je al hebt genoemd trouwens, nog iets dat je denkt, nou, dit, dit zijn wel dingen die, die best wel makkelijk zijn, waardoor je al sneller iets kunt ervaren dat je een stapje voor het maakt op die gelukslat, zou ik maar zeggen. Ja, kijk, ja, koop je boeken. Is, wat zeg je? Koop je boeken sowieso, zou ik zeggen, maar... Ja, dat is de grootste gelukstip.
1: Ja. Nee, maar dat is ook wel gevaarlijk hè, met tips, want dan wordt het toch weer iets algemeens. Ja, containerbegrip, maar ja. En Een hele belangrijke tip is inderdaad, kijk gewoon hoe je zit jezelf in elkaar, qua geluk. Hè. Daar is dus eigenlijk die chat voor, die Cambridge Happiness Profiler, want dan zie je eigenlijk wat is voor jou relevant. Uh, maar Als ik een algemene tip zou moeten geven, ja, ik kan heel veel geven. Ik zou even denken wat nu voor jou leuk is. Uh, ja, een hele eenvoudige misschien. Die ken je misschien ook wel. Want uh, voor veel mensen is genieten ook wel een dingetje. Hè, ze weten al moeten genieten en zo, weet je wel. Uh, we hebben het in deel 1 ook over gehad, hè, van genot. Ja. Je moet niet je hele geluk ophangen aan genot, maar genot is wel een onderdeel van, uh, van geluk. En wat je zou kunnen doen, is heel eenvoudig. Dat kun je thuis doen in je, in je woonkamer of je kunt het ook doen op je werkplek. Dat je gewoon een uh, gelukspot neerzet. En zo ga je iets leuks hebt meegemaakt... Je hebt met de kinderen een leuk spelletje gedaan, of je hebt de, je hebt de kerstboom opgezet, of uh, je hebt een leuke avond met vrienden gehad, of uh, goed boek gelezen. Dan schrijf je gewoon even een briefje, schrijf je even kort de datum en wat het was, en dan doe je dan even in die pot. En dat is op specifieke momenten in het jaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn als een nieuw seizoen begint, of uh, op Oudjaarsavond, of voor je op vakantie gaat, dan ga je samen dat allemaal even lezen. En je zult er verbaasd van staan, ten eerste, hoeveel dingen je dan vergeten bent. En mm. ten tweede, je kan het dan eigenlijk weer gaan herbeleven.
0: Oh ja. ja. En ook
1: weer weer beseffen eigenlijk al die mooie momenten die je hebt. Dus het maakt je wat meer bewust... een beetje hè. dankbaarheid... Uh, uh, het heeft ook met erleden. dankbaarheid te maken. Ja. Hè? Dat is ook eigenlijk weer zo'n blaadje in de boom. Hè? een ander blaadje. Oh, weer? Ja, en dat, ja, ja, dat je ja, ook ja. bewust bent van de dingen die al goed zijn in je leven. Uh, maar ook dat je... zeg maar op de, de potentieel positieve emoties in je leven... dat je dan ook heel actief... Ook wel, wat, die je ook wel benut, zeg maar. Huh? ja. Als er iedere keer een voorzet voorbij komt, maar je doet er niks mee. Weet ja, nee, wel. precies. Het ja, ja. is ook uh, dat je zegt, ja, oké, okay, en nu is het mooi weer buiten. Ja, ben ik even gaan wandelen of niet? Heb ik even gekeken naar uh, ja. het rood in de tuin? Of naar die mooie zonsondergang? Of, ja. Het lijken soms clichés, maar het, heel veel clichés zijn ook niet voor niets clichés. Hè.
0: Nee, ze zijn vaak waar, hè?
1: Er zit vaak wijsheid in ja. eeuwen mensen die dat, dat ja. gezegd hebben. Alleen, ja, soms zijn er ook een aantal inzichten die zijn nog niet zo bekend... en die je misschien ook zou moeten weten... En dit is misschien een, ik weet niet of je er iets mee kunt, maar dat is een hele informatie. Nee, zeker. Vind ik het leuker. Dat ja, is, en dan kan je ook je, je hele gezin meedoen. Hè? Ja, dat is daarom. Oké.
0: Ja. Okay, um, waar vinden mensen meer informatie over jou? Over jou uh, inhuren, uh, dat soort dingen. Heb je een website? Uh...
1: Uh, ja, dat kan je in beeld brengen, denk ik. ik dat kan zeker. En ja. in de show notes zet ik het. Het staat er dan, hè. chaphappiness.nl. Chep, dat is het handigste, denk ja. ik. Ze dus kunnen mij opzoeken op LinkedIn. Ja, Patrick van Hees. Uh,
0: ja. Fijn dat ik hier mocht zijn. Dank je wel. Ja, vond ik leuk. Uh, jullie bedankt voor het kijken. Uh, deel dus deze podcast, zei ik al aan het begin. Uh, kijk hieronder in de show notes of als je niet kan kijken, uh, zoek hem op. Want daar kun je de link vinden die net genoemd is. En dan, dan kun je uh, direct aan de slag om je leven net wat gelukkiger te maken. En nou ja, uh, je leeft maar één keer, denk ik. Dus waarom zou je dat niet doen? Vind je dit nou een interessante podcast? Luister dan ook vooral deel 1 nog even terug. En deel dit met andere mensen in je omgeving. Want zo kunnen we samen uh, mensen gelukkiger maken. Dat is uiteindelijk wat prachtig zou zijn. Onwijs bedankt voor het kijken en luisteren. Tot snel.